0: luistert naar deel 1 van een driedelige podcastserie van Dutch Culture... naar aanleiding van de Boekman-publicatie 50 jaar internationaal cultuurbeleid. Mijn naam is Myrthe Vrezen en ik neem jullie mee in deze podcast. In deze serie gaan we in gesprek met verschillende auteurs van artikelen uit de Boekman-publicatie... Zo spreken we met Esther Captain over gedeeld, of beter gezegd verstrengeld cultureel erfgoed, en met Toefjager over de wisselwerking van internationaal en lokaal cultuurbeleid. In deze eerste aflevering duiken we in de geschiedenis van het internationaal cultuurbeleid, om een overzicht te krijgen waar we nu staan en hoe we hier gekomen zijn. Twan Minnaert, docent aan Universiteit Utrecht, neemt ons mee langs vijf tijdsperiodes. Henk Prupper, schrijver en een leven lang werkzaam in de culturele sector, reageert vanuit zijn praktijkervaring. Twan, op welk moment in de geschiedenis kan je eigenlijk echt spreken van internationaal cultuurbeleid? En, en wat was ook kenmerkend voor deze eerste periode?
1: Het startpunt van het internationaal cultuurbeleid, dat uh, kon ik vanaf nu af als ICB, anders wordt het zo'n... Uh verdurende uh, reeks van uh, hele lange woorden. Het startpunt van het ICB is helder. In 1970 wordt de eerste regeringsnota in zaken de culturele betrekkingen met het buitenland naar de Kamer gestuurd. Dat betreft de nota van de drie meest betrokken ministeries, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschap en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Die nota is voorbereid door de Coördinatiecommissie Internationale Culturele Betrekkingen. Binnen die commissie brachten de betrokken ministerie sinds het begin van de jaren 60 elkaar op de hoogte van de diverse activiteiten die ze afzonderlijk ondernamen op dit terrein. Maar van een echte afstemming was geen sprake. Die internationale uitwisseling was trouwens al veel langer aan de gang. Al eigenlijk direct na de Tweede Wereldoorlog kwam die internationale uitwisseling op gang en gingen allerlei gezelschappen uit Nederland bijvoorbeeld naar het buitenland toe. Een interessant voorbeeld daarvan is een fragment wat we nu kort gaan beluisteren, namelijk van het Nederlands Jeugdorkest wat er in 1947 naar het buitenland toe ging.
2: De wereld werd groter en de cultuur werd internationaler. Het Nederlands Jeugdorkest speelde in Praag. Stan Laurel en Oliver Hardy maakten een tournee door Europa... En Edith Piaf vertrok met Le Compagnon de la Chanson naar Amerika, waar ze ook hun grote succes ten gehoor brachten.
1: Nou, die uitwisseling die vond dus overal plaats, maar in Nederland was dat vooral ondergebracht in de culturele verdragen. En eigenlijk de toegenomen hoeveelheid verdragen en ook de financiële verplichtingen daaromheen... Uh, Zorgde ervoor dat het noodzaak was om een beleidskader te formuleren. Uh, En in dat kader uh, werd dus naar de Kamer gestuurd en dat vormde ook de eerste mogelijkheid voor de diverse politieke partijen om zich uit te spreken over die relatie tussen kunst, cultuur, natie en internationale uitwisseling. Maar het probleem bij het beleid was dat het vooral ging over het opsommen van activiteiten en niet zozeer een samenhangend kader. En ook in de daaropvolgende nota's uit 1976 en 1985 bleef die kritiek bestaan. En zoals Kamerlid Aatnuizen destijds ook verwoordde, was de voornaamste samenhang het nietje wat door de nota was geslagen.
0: Hm. Dankjewel hiervoor. Uh, Henk Prupper, welkom. Dank je. Ja, uiteraard was jij uh, op dit moment nog niet werkzaam in de culturele sector, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jij nou kenmerkend vindt aan deze periode of wat jou erg opvalt.
3: Nou ja, als je afgaat op het fragment dat we zojuist hebben bekeken en beluisterd, dan is het dat in die tijd de buitenlandse aanwezigheid van Nederlandse nou ja, kunstenaars nog toch wel een beetje als een soort... Curiosum werd gezien als iets heel bijzonders, als bijna iets wonderbaarlijks. Alsof dat bewijs van spreken op dat moment uh, werd, werd uitgevonden. Alsof daar niet nog geen beleid eigenlijk aan ten grondslag lag. Dat is wat je, wat je ook ziet in, in, in deze beelden. Zelf was ik inderdaad in die periode nog, uh, nog niet betrokken. Dat was pas in het begin van de jaren 90, eind jaren 80. ...maar... Het grappige is dat in diezelfde periode waarover we nu spreken... toch al een aantal enorme en belangrijke internationale activiteiten in Nederland ontstonden. Eigenlijk meer vanzelf dan dat ze door de overheid zozeer werden eh, aangestuurd. En dan denk ik met name aan het Filmfestival Rotterdam en iets als Poetry International. Twee evenementen die eigenlijk wereldwijd van belang waren in die periode. En die er ook voor zorgden dat er heel veel kennis over de wereld Nederlands binnenkwam. Dus eigenlijk al heel vroeg, bijna voordat er een internationaal cultuurbeleid was.
0: Ja, grappig. Dus die die gaan dus ook al zo lang mee. Ja. En dat ontstond dus veel meer gewoon vanuit de cultuur zelf. Exact. Twan, kan je ons meenemen naar de tweede periode?
1: Die tweede periode wordt eigenlijk ingeleid door een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport Cultuur zonder Grenzen. En daar wordt de discussie opgeworpen waar het primaat van het beleid moet liggen. Of dat ligt vanuit het buitenlandbeleid en welke plek cultuur daarin heeft. Of het cultuurbeleid en welke plek het buitenland daarin heeft. En dat is ook het ingewikkelde aan het beleidsterrein, dat het op dat snijvlak van die twee ligt. Dat rapport zorgt voor een discussie binnen de ministeries... En uh, op wat langere termijn leidt het uiteindelijk tot een verschuiving van dat primaat. Waarbij vooral binnen dat cultuurbeleid wordt gekeken uh, welke ja, rol die verandering van die relatie tussen cultuur, natie en, uh, en kunst uh, ja, wordt besteed, bewerkstelligd. Dus uh, wat je ziet in die periode is uh, dat binnen dat cultuurbeleid van alles verandert. Onder andere bij minister Dancona en bij uh, staatssecretaris Nuis. Waarbij een nadrukkelijke aandacht is voor internationalisering in dat beleid. En er is een soort zoektocht is binnen het buitenlandbeleid uh, waar dat snijvlak dan gevonden kan worden. En uh, in dezezelfde periode die ik laat lopen tot uh, 1996 vind ik een herijking plaats van dat buitenlandsbeleid. Waarbij wordt gekeken waar die samenhang in dat buitenlandbeleid gevonden kan worden. En dat leidt onder andere tot de oprichting van de homogene groep internationale samenwerking, de HAGIS. En die gaat in de derde periode een belangrijke rol spelen als binnen die HAGES ook nadrukkelijk extra middelen komen. ter intensivering van die internationale culturele betrekkingen.
0: Ja, helder. Ja, ik wil zeker later nog met jullie komen te spreken... over dus die verschillende ministeries die samen dit beleid moeten maken. Maar er komt in ieder geval een soort vorm van beleid. Henk, waar was je op dat moment werkzaam? En in hoeverre kon je ook echt merken dat er beleid kwam? Kan je daar concrete voorbeelden van geven? Nou, ik denk dat
3: het wel een heel goede en precieze typering geeft van deze periode. Het is eigenlijk de begintijd van het denken wat kabinetsbreder zou ik willen zeggen... dus vanuit de verschillende ministeries... over hoe Nederland zich in de wereld uh, zou kunnen manifesteren. En ook een begin van denken over de doelen... die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Van waar, waarvoor zou je eigenlijk in de wereld aanwezig willen zijn? En ik denk dat je dan een aantal aspecten kunt onderscheiden. Het eerste is imago. Nederland wilde in die periode en wil degelijk werken aan een uh, goed imago in de wereld. Tegelijkertijd botsen dat, en dat is een ander belang... een beetje op uh, meer artistiek inhoudelijke ideeën. En die kwamen natuurlijk meer vanuit de culturele en artistieke wereld voort. Van ja, uh, imago, hoezo imago? Uh, wij zijn er om mooie dingen te maken. En dat staat geheel los van het Nederlandse uh, imago. Waaromt is natuurlijk het verhaal over uh, de botsing die... Uh, Mijn collega destijds eh, Frank Lichtvoet in New York had met zijn ambassadeur. Zijn ambassadeur die organiseerde partijen op de ambassade waarbij Nederlandse ensembles werden uitgenodigd. En eh, in die periode ontstond het idee van ja, waar is cultuur nu eigenlijk voor? Is het bedoeld om ervoor te zorgen dat de verbindingen met andere landen op, laat ik zeggen, regerings- of politiek niveau worden versterkt? of is cultuur eigenlijk in eerste instantie voor zichzelf en voor de eigen uitwisseling... en voor de uitwisseling van wat daar nieuw in is, wat daar modern in is. Dus je hebt eigenlijk een botsing van een klassiek idee van cultuur... eh, namelijk eh, de ensemblemuziek tegenover veel moderner dingen... en je hebt een botsing van het belang dat cultuur instrumenteel is of of juist niet... Nou ja, dat leidde tot vrij heftige discussies, maar die zijn wel heel vruchtbaar geweest. En die hebben er ook toe geleid dat in latere fasen er eigenlijk veel dieper en inhoudelijker werd nagedacht... over de rol die cultuur in de wereld en ook in de culturele uitwisseling tussen landen zou kunnen spelen.
0: Dat horen we dan denk ik zeker nog straks terug in het verhaal van Tan. Ik ben toch nog wel even heel erg nieuwsgierig naar dat ambassadefeestje en wat er zo hopeloos misging. Nou
3: ja, dat, dat was dus een discussie over de vraag van... Is een ambassade ervoor om dat wat al bestaat, dat wat al goed wordt geacht... -hmm. te presenteren als een soort smeermiddel tussen, tussen landen? Of is een ambassade en is cultureel beleid er eigenlijk voor... om ervoor te zorgen dat de cultuur zichzelf ontwikkelt... en dat de culturele uitwisseling tussen landen wordt bevorderd? Dat is dus een enorm verschil. En zelf was ik in die periode, en ik denk dat dat een goed voorbeeld is... In 1993 bij de Frankfurter Boegmessen. Dat was de allereerste keer dat de Nederlandse literatuur zich heel groot in de wereld presenteerde. En dat ook nog in het land waarvan men eigenlijk nog altijd uh, dacht dat ja, dat land geassocieerd kon worden alleen maar met de Tweede Wereldoorlog. Het was echt een tijd dat Nederland en Duitsland nog niet bepaald. Een, heel erg goede verhouding hadden. Uh, in Europa natuurlijk al wel uh, van alles tot stand werd gebracht... maar het was toch een periode waarin schrijvers... in eerste instantie met enige ja, huiver naar Duitsland keken. Dat is sindsdien totaal veranderd. Er zijn Nederlandse schrijvers zeer groot geworden in Duitsland... mede dankzij die Frankfurter Boekwens 1993. Het grappige is dat ook niet heel veel later... het Duitsland Instituut dat gebeurde in 1996... ...is opgericht dat ook bedoeld was om de uitwisseling tussen Nederland en Duitsland uh, te verbeteren... ...en het beeld dat we van elkaar hadden uh, ja, ook te verbeteren en te veranderen.
0: Helder. Twan, wat kwam daarna?
3: Na die,
1: uh, die overgangsperiode, zoals je hem zou kunnen noemen... ...waarin ook werd gezocht naar een, een nieuwe balans tussen cultuurbeleid en buitenlandbeleid... ...zie je dat de Hagens cultuurmiddelen uh, die vrijkomen... Uh, aan van, ...eerst was dat 6 miljoen en later werd dat 16 miljoen als gevolg van de motie van Van uh, Er kwamen additionele middelen beschikbaar... om aan al die ambities die binnen dat kunst- en cultuurveld leefden... om echt internationaal te werken, om daar een invulling te geven. Dus wat je in die periode ziet, uh, in uh, 1997 eigenlijk tot 2007... is dat er met die die middelen de ministeries naast elkaar aan hun ambities kunnen werken. Dus er komt aandacht voor dat gedeelde erfgoed... of dat verstrengelde erfgoed... zoals in een andere podcast nog besproken zou worden. Dus in die periode komen er middelen beschikbaar... om daar daadwerkelijk invulling aan te geven. En dat leidt ook tot een debat in de Kamer... aanvankelijk over die uitgangspunten. En onder andere over het, het, ja, de metafoor... die Aadna daarbij gebruikt van Nederland als vrijhaven. Dus niet alleen het presenteren van wat Nederland maakt en dat naar het buitenland brengen, maar ook Nederland als ontmoetingsplek, als plek waar kunsten en waar culturen samenkomen en waar die ontmoeting daadwerkelijk plaats kan vinden. Um, dus dat is aan die beginperiode van De Haag is ook heel duidelijk te merken, dat er allerlei ambities waren bij dat veld en dat de additionele middelen in dat beleid ervoor zorgden dat die ambities ook konden worden ingevuld met dat idee van bij een kosmopolitisch denken het deelnemen aan de mondiale gemeenschap, zonder dat daar die nadrukkelijke nationale vertegenwoordiging in zit. En daar zie je dat langzaamaan dat debat rondom het ICB wat los gaat lopen van het debat rondom nationale identiteit. Want het begin van de 21ste eeuw kenmerkt zich ook door een sterk opkomend nationalisme, waarbij uh, evenementen als 9-11, maar ook nadrukkelijk in Nederland de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh ook zorgen dat in Nederland die verhoudingen veel meer op scherp komen te staan rondom uh, het al dan niet uh, het, uh, ja, de multiculturele samenleving. En hoe daar hoe tegen aangekeken kan worden. Dus dat is eigenlijk enerzijds een, een soort bloeiperiode voor het internationaal cultuurbeleid. Waarbij al die ambities invulling gegeven kunnen worden. Maar tegelijkertijd een langzaam wat loszingen van dat debat over dat internationaal cultuurbeleid. Van een, een, een groeiend nationaal be- debat over nationale identiteit en de plek die kunst en cultuur daar binnenkrijgen.
0: Ja, hoe bezie jij dat Henk, dit punt? Ik ben het met Twan eens dat uh, die periode
3: in ieder geval toch wel... De bloeiperiode is van het uh, internationaal cultuurbeleid. En ik ga de vraag in eerste instantie eventjes uh, organisatorisch, uh, zou ik zeggen, beantwoorden. Want dit is inderdaad de fase waarin OCW en, en Buitenlandse Zaken voor het eerst heel concreet en goed samenwerken. Ook, ook met de fondsen en, en, en de instellingen die er op dat moment zijn. Er is ook veel uitwisseling op dat moment. Het klinkt misschien een beetje raar, maar als je het over beleid hebt, dan heb je het, dan heb je het over langere termijn. Dan heb je het over duur. Dan heb je het over uh, heldere doelen die je stelt. Dan heb je het over evaluatie. Dan heb je het over de vraag... wat zijn eigenlijk onze belangrijkste ideeën... om überhaupt aan culturele uitwisseling te doen. En dit was de periode waarin daar... voor het eerst zou ik toch wel willen zeggen... heel concreet over werd nagedacht... en waarin er ook samenwerking was. Dat idee van, van, van vrijhaven... dat werd ineens ook interdisciplinair. Er was heel veel samenwerking tussen de fondsen in die periode en er werd ook heel erg nagedacht over de rol die de fondsen zouden kunnen spelen om een gezamenlijk beleid eh, vorm te geven, ook samen met de ministeries. Want je moet je voorstellen, als je het hebt over dit onderwerp, dan is er eigenlijk altijd strijd. Er is strijd tussen OCW en Buitenlandse Zaken, er is strijd tussen de fondsen en, en OCW en dan heb je ook nog, in de fase die Twan in het, ja, eigenlijk vanaf 2000 beschrijft... de politiek die zich steeds meer gaat bemoeien met, met, met het beleid... en ook steeds meer eigen doelen aan cultuurbeleid uh, gaat geven. Dat zorgt opnieuw voor spanning. Zelf werkte ik in die periode bij het Institut Nederlander in, in, hier in Parijs. En het grappige was, dat werd alleen maar aangestuurd toen ik kwam door buitenlandse zaken... Maar in de periode dat ik er was, heb ik ervoor gezorgd dat we juist met OCW en ook met de fondsen contact kregen. Omdat ik het gevoel had dat je dat idee van vrijhaven eigenlijk heel goed binnen zo'n instituut, binnen binnen zo'n ruimte ook uh, een, een plek kon geven. Dus een plek van uitwisseling. Maar vooral ook, en dat is ook iets waar Twan denk ik op doelt, heel veel van ons cultuurbeleid is altijd op gericht geweest om onszelf te presenteren, om te laten zien hoe voortreffelijk dingen in Nederland zijn, uh, ingericht. hoe goed we weten te organiseren, uh, hoe sterk we zijn uh, in verschillende disciplines. Dat is vanuit een bepaalde, een zekere trots. Maar dit is, denk ik, ook een fase uh, die van 97 uh, uh, tot, tot 2007, waarin er ook heel duidelijk werd gekeken van wat kunnen we eigenlijk leren van andere landen, want het idee Dat dat je alleen maar uitdraagt als een soort van uh, messias. Dat werd in die periode behoorlijk losgelaten. En er was aandacht voor waar andere landen ook sterk in waren. En wat je kon leren van dan. En ik denk dat dat ook wel aansluit bij de ideeën die Twan heeft over uh, het integratiedebat.
0: Ja, want dat lijkt dus heel erg haaks op elkaar te staan, als ik het goed begrijp. Precies,
3: dat staat inderdaad heel erg haaks op elkaar, ja. Uh, Maar het idee dat je dus wil leren vanuit andere landen... is is volgens mij essentieel. Nog één aspect. Dit is ook de periode waarin het begrip cultural diplomacy... of public diplomacy werd geboren. En dat was was de tijd dus dat we dachten... dat je door culturele diplomatie... niet alleen de verhouding met andere landen kon verbeteren... maar ook uh, discussies op een hoger pijl kon brengen. Maar het grappige was dat vanaf het moment dat... 9-11 9-11 speelde, vanaf het moment dat er Fortuin werd vermoord, is dat eigenlijk grotendeels losgelaten. En Hoe kwam dat? Omdat die cultural diplomacy nog altijd een beetje werd gezien als een manier om Nederland gunstig te profileren. En niet als een manier om te leren. En dat is eigenlijk ongelooflijk zonde, want een land en een cultuur kan naar mijn idee alleen maar groeien en zich versterken en verbeteren. Juist door uitwisseling en juist door een debat op een zo hoog mogelijk niveau te voeren. En cultuur kan daarbij een heel wezenlijke uh, rol spelen. Het wordt helaas door met name buitenlandse zaken, denk ik, nog altijd onderschat. En bij OCW is er in lange periode eigenlijk te te weinig spirituele mankracht, zou ik willen zeggen, geweest. ...om om, uh, dit te realiseren.
0: Volgens mij gaan we daar straks ook nog Jet Bussemaker over horen... ...maar eerst gaan we naar uh, Uri Rosenthal, dus naar BUSA... ...en kwam er ook nog eens een economische crisis uh, overheen. Gaan we eerst naar het fragment luisteren, dan?
2: De vraag van uh, mevrouw Van der Werf, CDA... ...over de tegenstelling, zeker combinatie en versterking van... ...ik noem het maar even in mijn woorden economische diplomatie en cultuur... Uh, Voorzitter, dat is een zaak die echt direct op elkaar moet aansluiten. Ik zie daar geen tegenstelling in, maar een een wederzijdse versterking. En ik mag er ook op wijzen in dit verband dat dat ook vanuit de culturele instellingen en vanuit de hoek van kunstenaars en artiesten et cetera in toenemende mate wordt geproefd en gevoeld. En mag ik er op dit moment mag ik van de gelegenheid gebruik maken, dat ik ook merk als het om samenwerking gaat economie en cultuur vanuit Nederland dat ik geopend heb een rembrandt tentoonstelling in Praag waarbij sponsoring vanuit het Nederlandse bedrijfsleven eh, buitengewoon nuttig blijkt te zijn. En dat ik eh, vorige week in Ankara samen met president Gül een opening heb gedaan van de maandenaar eh, Manifestatie Oude Meesters in het Sambici uh, 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 Museum. En dat dat dus ook een groot succes blijkt te zijn. Kortom, ik zoek het in de wederzijdse wisselwerking en wederzijdse versterking. Dank u wel.
0: Ja, dan Wederzijdse wisselwerking en wederzijdse versterking. De vierde periode.
1: Uh, de vierde periode, die denk ik, uh, al, al aan de hand van de voorbeelden die worden genoemd in het fragment uh, duidelijk wordt. Namelijk het praten over Rembrandt en de Oude Meesters. Waarbij het drukkelijke dus gaat over het verleden, eh, terwijl een deel van de, de bloeiperiode uit de, de derde periode ook heel erg ging over het nu en over de hedendaagse uitwisseling. En wat je ziet in deze vierde periode is ook deels onder druk van de financiële economische crisis die ontstaat, een nieuwe zoektocht binnen dat internationaal cultuurbeleid naar eh, de, de richting van dat beleid, van waar kan dat beleid overgaan. Uh, Nou dat binnen die harisperiode, periode, althans de de, de middelen zijn er nog wel, maar die noodzaak om echt te komen tot een afstemming, tot een gezamenlijk praten over de besteding daarvan, die wordt beperkter. Uh, Een deel van de middelen wordt ondergebracht binnen de reguliere uh, structuren. En wat je dus ook ziet in die periode is dat uiteindelijk het beleid op zoek gaat naar een nieuw soort uh, uh, ankerpunt. En dat ankerpunt wordt nadrukkelijker gezocht in die economische Betrekkingen, dus het praten over economische diplomatie, culturele diplomatie, maar vooral in het verlengde van elkaar. Geeft al aan dat eigenlijk in die periode uh, het het positieve beeld dat men in het buitenland van Nederland wilde wilde uitdragen. Je ziet dat het beleid zich heel erg richt op het verder versterken van het positieve beeld. Dus de activiteiten die in die periode worden ondernomen... worden verbonden aan excellentie... worden verbonden aan goede voorbeelden... aan de oude meesters... en veel minder aan misschien het lopen van een bepaald risico. En dat leidt ook tot een een kamerdebat... wat zeer beperkt is. Uh, Het nationale cultuurbeleid is eigenlijk onder invloed van de invoering van de basisinfrastructuur... beperkt tot het praten over die infrastructuur. En verder spelen daar de nationale cultuurfondsen... een belangrijke rol in de verdere besteding van die middelen. Maar dat vindt dus niet plaats in de Tweede Kamer. En rondom het internationaal cultuurbeleid... zie je vervolgens ook een soort verschraling van dat debat. Want het kan eigenlijk alleen nog maar gaan... over een aantal van meer de randvoorwaarden... waarbinnen die uitwisseling kan plaatsvinden. Waarbij die focus ligt op het economische aspect... en op dat diplomatieke aspect. Dus veel minder over de rafelranden en over de spanningen... die mogelijk rondom... Om dat thema leven. Dus eigenlijk zie je in die periode, zoals Rosentaal aangeeft... ...een focus op dat economische belang... ...waarbij cultuur heel erg in dat perspectief wordt, uh, wordt besproken.
0: Ja Henk, hoe, hoe heftig was de invloed van dat, of, van dat beleid... ...dan uh, ja, op jou als toen bijvoorbeeld... Ik uh, weet uh, was je toen fondsdirecteur nog? Ja, ja klopt. Hoeveel vrijheid had je nog om toch een eigen ja, artistiekere koers te varen?
3: Nou ja, opnieuw uh, um, uh, denk ik een heel scherp beeld van, uh, van Twan... Uh, het was een hele moeilijke tijd. Het was ook een beetje een moedeloos makende uh, tijd zo af en toe en tegelijkertijd, dat is het wonderbaarlijke waren er toch nog best wel heel veel dingen mogelijk. En Inderdaad de waren waren uh, voor een belangrijk deel uh, nog en eigenlijk was er ondanks de politieke druk op economische, uh, op een economische blik als het gaat om cultuur, was er nog best wel ruimte om dingen te doen. Alleen, Daar ontstond dan ook precies de spanning. Ik uh, kan me herinneren dat ik mij in die periode heel sterk richtte op landen waarvan ik dacht dat die voor de langere termijn van groot belang zouden zijn. Dat is bijvoorbeeld China, dat is bijvoorbeeld Turkije, dat is ook een aantal landen in Zuid-Amerika, landen met met grote jonge bevolkingen. Dat was mijn idee, waarvan ik dacht als je die bereikt met ideeën over uh, vrijheid, democratie, mensenrechten, et cetera... dan maak je meer kans om nou ja, iets bij te dragen aan, aan de wereld... dan wanneer je uitsluitend inzet natuurlijk op die economische kant. Nou, ik zal één voorbeeld geven. China was voor mij, vanaf het moment dat ik directeur werd... van het Productiefonds en later het letterfonds was voor mij vanaf het begin heel belangrijk. We hadden geconstateerd begin van deze eeuw, dat er in China best wel een ja, soort openheid was, zeker ook openheid naar het Westen, een enorm verlangen om te leren, en een enorm verlangen om kennis te nemen van, van ja, Westers, uh, uh, niet alleen erfgoed, maar vooral ook modern Westers denken, verlangen om kennis te nemen van ideeën over milieu, over hoe je om moet gaan met je eigen geschiedenis. Uh, allemaal van dat soort dingen. Het zijn, dat zijn dus hele grote onderwerpen. Dat was voor mij een reden om mij heel sterk op China te richten. En in 2011... culmineerde dat in een hele grote manifestatie. Toen was Nederland gastland... op de uh, hele grote uh, boekenbeurs in, uh, in Peking. En wie was daar? Albert Elstra. Die was daar met mij? Oh wel. Uh, Jazeker. En uh, dat, het, het grappige was... dat vanuit Amnesty International waar wij van tevoren overigens uitgebreid contact mee hadden gehad... was er ineens een soort van protest tegen onze aanwezigheid. Tegelijkertijd was er vanuit buitenlandse zaken en economische zaken... werd er wel gehamerd op op economisch belang. Want ja, er werden ineens honderden boeken in het Chinees uh, uh, vertaald. Maar voor ons uh, was eigenlijk de culturele uitwisseling uh, het meest uh, centrale punt. En ook uh, met name het gesprek... Met allerlei dissidenten dat op de achtergrond werd gevoerd. En het grappige is, wat je dan ziet, is dat in de kranten er een soort berichtgeving komt over een economische missie naar China. Terwijl de echte missie eigenlijk een heel andere was. En dan zie je dus ook hoe buitenlands beleid en buitenlands cultuurbeleid op de een of andere manier ook vreemd in de de pers komt. En dat is ook begrijpelijk. Want wij wilden natuurlijk helemaal niet bekendmaken... dat we met allerlei dissidenten spraken... om ze ook uh, te ondersteunen... en ze moed te geven, et cetera. Want als als we dat hadden gezegd... dan was onze hele missie natuurlijk... nooit van de grond gekomen. En dan zie je dus... en daarom vertel ik dit verhaal... hoe belangrijk het is... dat er een goede, heldere afstemming is... tussen OCW, Buitenlandse Zaken... en een fonds over de doelen... Van zo'n onderneming. Als je dat niet doet, dan is alles ad hoc. Krijg je verkeerde berichtgeving. En bereik je je doelen ofwel niet. Ofwel het is onduidelijk wat die doelen eigenlijk precies geweest zijn. Ik vertel dit eigenlijk als een soort pleidooi voor een veel sterkere samenhang. Van eh, het internationaal cultuurbeleid.
0: Interessant, ja eigenlijk hoor ik toch ook zeggen van ja, dat dus eigenlijk onder de vlag van ook soort economische belangen Precies. wist je toch nog heel veel ruimte te creëren om andere dingen te doen. Ja. Zou het goed zijn, hij stond eigenlijk voor later gepland om dan toch misschien even naar het fragment van Jet Bussemaker te luisteren over BUSA aan OCMB, dat we daar even over door kunnen praten? Prima. Ja? Prima.
4: Het is misschien uh, spijtig dat ik uh, uh, de reactie op deze motie alleen moet doen, omdat het internationaal cultuurbeleid echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van mijn collega's Koenders, Ploemen en mijzelf. En ik hecht eraan om dat te zeggen, omdat het juist die samenwerking is die het internationaal cultuurbeleid meerwaarde geeft. Zoals we dat vaker doen met andere terreinen. Ik doe met collega Ascher het leven lang leren, met de collega's van INM en BZK architectuurbeleid, EZ, topsector industrie, et cetera. Zo hebben we ook een gezamenlijk internationaal cultuurbeleid. Maar wat dat voor buitenlandse zaken betekent, kan wat anders zijn dan wat het vanuit het nationale Uh, perspectief van cultuur kan betekenen. Ik ben blij met internationaal cultuurbeleid omdat het een podium is om Nederlandse gezelschappen de gelegenheid te geven om uh, ook in het buitenland uh, uh, op te treden. Voor buitenlandse zaken zit er ook een eigen uh, specifieke belang. Het verbindt daar verschillende netwerken en beleidsuitgangspunten. De posten van BZ beschikken over een cruciaal lokaal netwerk waardoor kunstenaars en culturele instellingen direct toegang hebben tot de markt en het culturele veld ter plaatse. Dat geldt voor cultuur net zoals voor handelsmissies. Cultuur kan ook een middel zijn bij handelsmissies. Kortom, de betekenis van cultuur voor buitenlandse zaken is niet in alle opzichten dezelfde als voor OCW. Maar wij kunnen juist samen optrekken om datgene wat Nederlandse cultuur eh, vermag in het buitenland een plek eh, te geven. En de intrinsieke waarde, en dat is iets wat wij met z'n drieën delen, de intrinsieke waarde van cultuur ook in het buitenlandse postennetwerk een plek te geven. En daar zit wel een verschil met het beleid van het vorige kabinet... waar cultuur en buitenlands beleid eigenlijk primair en alleen ingezet werd. Twan, wat is er toch met Buse en OCW?
1: Ja, ik ik hoor hier bijna een soort parallel met uh, het debat in de jaren... uh... 80 en 90, waarbij ook deze de vraag komt met welke minister moet je praten om te praten over het internationaal cultuurbeleid. Destijds was, vond ook uh, de ingewikkelde spagaat plaats dat dezelfde noot er werd besproken door zowel uh, de cultuurvertegenwoordigers in de Tweede Kamer als de vertegenwoordigers van het buitenlandbeleid in de Tweede Kamer. En eigenlijk werd in beide debatten naar elkaar verwezen van je had, dat had je toen ter sprake moeten brengen of nee, dat moet je straks ter sprake brengen. En daar ik, ik zie hier eenzelfde soort zoektocht eigenlijk binnen dat beleid... dat op zich voor de afzonderlijke activiteiten en voor die praktijk... er heus wel een, een verantwoording te geven is. Maar dat de vraag wat dan de meerwaarde is... dat die ministeries gezamenlijk dat beleid formuleren... en dus ook gezamenlijk dat beleid verdedigen. En die meerwaarde, daar blijft men naar zoeken. En, en bussen maken komt er ook niet helemaal uit. Anders dan te zeggen, ja, eigenlijk heeft elk ministerie... dit beleid een afzonderlijke uh, meerwaarde.
0: Maar klopt het dat OCW de meerwaarde er wat meer van ziet dan buzen?
1: is een ander soort uh, meerwaarde misschien. dat uh, in, uh, Als het gaat over het cultuurbeleid en de zoektocht waar je eigenlijk de internationale ambities van het cultuurveld in onder kan brengen, is dat iets wat luiten via de fondsen loopt, hè, waar die middelen van de Haar is, dan zijn ondergebracht. Terwijl binnen die basisinfrastructuur men heel erg worstelt met de vraag, ja, deze instelling heeft een nadrukkelijke nationale taak binnen die basisinfrastructuur. Hoe past internationalisering en het naar het buitenland gaan van die gezelschappen dan eigenlijk nog in die ambitie? En dat is iets wat we in een, in een ander fragment, hè, wat rondom uh, het ITA gaat, hè, het succes van Uh, Destijds nog toneel op Amsterdam, wat wat gebeurt er met een gezelschap... wat heel succesvol is in het buitenland, maar daardoor eigenlijk... in het Nederlandse bestel minder te zien is. En daar zit dus die spanning in dat beleid, dat een een, een actieve deelname... aan dat internationale discours eigenlijk automatisch leidt... tot een afwezigheid in het nationale. En en daar moet moet dat beleid uiteindelijk ook een uitspraak over
2: doen.
0: Ja, laten we even luisteren naar uh, hoe het succes gevierd wordt... van toneel op Amsterdam dan nog in, uh, in het buitenland.
2: Ja, de New York Times eh, sprak van de meest indrukwekkende uitvoering van Angels in America ooit. De Amerikaanse krant noemde Hans Kesting, Mesmerizing, Marieke Hebing Marvelous. We hebben het over de toneelgroep Amsterdam die met het stuk Angels
1: in America New York heeft veroverd. Afgelopen week speelde zij de Nederlandse versie van deze moderne klassieker in een
2: drie keer uitverkochte Brooklyn Academy of Music Theater in dus New York. Met staande ovatie. Net terug uit New York, een deel van de cast, Hans Kesting, Marieke Hebing, Elko Smits en Alwin Poelings. Jongens, uh, uh, welkom terug.
0: Nou, dat, is, dat geeft wel een goed beeld, denk ik, van uh, hoe het succes wordt gevierd. Ja, Henk, had toch een vraag aan jou van dat internationale succes. Wat is nou echt het landsbelang daarvan? Hè? Is het dan, gaat het dan om prestige of uh, creëert het geld of creëert het artistieke mogelijkheden?
3: Daar wordt natuurlijk uh, in verschillende perioden heel duidelijk ook verschillend uh, naar gekeken. periode die we net bespraken, die die, die vierde periode die Twan onderscheidt, daar speelde dat economische aspect in, in, in hoge mate en dat is ook de reden waarom in die periode er heel erg veel extra steun kwam voor disciplines die ook economisch betekenisvol kunnen zijn. Artistiek betekenisvol zijn is niet per definitie hetzelfde. In die periode althans, was er denk ik minder aandacht voor dat artistiek betekenisvol zijn. Voor mij is culturele uitwisseling eigenlijk altijd, zou eigenlijk gestoeld moeten zijn op een aantal aantal aspecten. En en dat is letterlijk het idee van uitwisseling. Nederland heeft een buitengewoon georganiseerde infrastructuur als het gaat om, om cultuur en cultuurbeleid. Wij zijn er eigenlijk bijna altijd op uitgeweest om inderdaad onze voortreffelijkheid in een aantal opzichten aan de wereld te tonen. En het beleid is er veel minder op geweest om omgekeerd ideeën van buiten naar Nederland te halen. En daar zie je ook het schuren, denk ik, van van de beide ministeries, die duidelijk onderscheiden rollen hebben, verschillende rollen hebben, en die bijna... Op geen enkel moment in de geschiedenis. op een heel goede manier bij elkaar komen. behalve in die periode van de jaren negentig. en het begin van, van, van deze eeuw. toen er eigenlijk samenhang. Uh, ontstond. En, en, en dat werd ook heel breed gevoeld. en dat zorgde ook voor een. in de culturele wereld ook wel. voor, voor een zekere mate van. Uh, van, van, van tevredenheid. Ja, dat is, dat is het eerste wat ik erover zou willen zeggen. Het tweede
0: is, zijn we al in die vijfde periode of niet? Ja, daar gaan we nu naartoe. Zullen we daar nu naartoe naartoe en dan kom jij weer terug? Ja.
1: Ja. Ik denk dat die vijfde periode begint eigenlijk op het moment dat uh, het ICB loskomt van die economische uh, richting. En dat is ook waar waar jij het bussenmaker ook op wijst. De de breuk met het verleden ligt erin dat uh, nog steeds wel het economische belang... een rol speelt in dat beleid, maar minder op de voorgrond komt. En ik heb dat maar aangeduid als idealisme. uh, Een een zoektocht, denk ik, in bredere zin weer binnen dat buitenlandbeleid... over hoe we ons tot dat buitenland moeten verhouden. uh, En hoe autonomie, hoe nationale autonomie daar nog steeds een rol in kan spelen. Dus die kunst- en cultuurpraktijk blijft uh, en buitengewoon goed georganiseerd... naar dat buitenland gaan. Uh, Instituties spelen daarin een rol, uh, Dutch culture ook in het midden van van dat decennium al opgericht, speelt een steeds nadrukkelijke rol in een soort continuïteit, een institutionele continuïteit in dat internationaal cultuurbeleid. Dus eigenlijk is er een soort organisatiegraad van posten, fondsen, Dutch culture, waardoor dus de vraag van wat gaat het beleid nog toevoegen eh, beperkter wordt. En daar zie ik ook wel een soort zoektocht in dat beleid en... Wat ik maar heb aangeduid als ja, een idealisme, een link met bijvoorbeeld de uh, Sustainable Development Goals. Wat eigenlijk niet heel specifiek ICB-achtig is, maar gewoon zegt... Nou, er, er zijn bepaalde beleidsdoelen, die kunnen we niet uh, als afzonderlijke ministeries bereiken. Dus laten we datgene wat met uh, interdepartementaal beleid te maken heeft... ook in dienst stellen van dat soort interdepartementale doelen. Maar daarmee verliest dus wel weer uh, de eigenheid, de, de, de eigen spanningen binnen dat beleid... Uh, die komen weer minder in beeld. En dus is het uiteindelijk misschien een soort... Eh, nou doemscenario klinkt wat zwaar, maar wel de vraag... als je vindt dat het internationaal cultuurbeleid... de komende 50 jaar in moet gaan... en na deze 50 jaar is in ieder geval duidelijk... dat die belangen naast elkaar kunnen bestaan... en dat er een, een driehoek is gevormd... waardoor ook die link met het buitenland... en het nationale bestel is gevormd. Maar wat voert dat beleid dan nog toe? Wat, waar zal eh, de komende 50 jaar van dat beleid over gaan? En daar heb ik eh, ja, wel, ik zeg, zorgen over. In ieder geval een, een vraag over... Of niet de relevantie wat nadrukkelijker kan liggen in ook weer dat nationale debat wat we toch ook steeds hebben over uh, de relatie tussen cultuur, maatschappij en onze verbondenheid van Nederland met die wereld. Niet alleen in het zendende, maar ook in de deelname aan uh, bepaalde mondiale bewegingen. En daar zit dus weer dat dat naar binnen toe durven kijken, wat inderdaad aan het einde van de jaren negentig wat nadrukkelijker gebeurde. Maar wat bij beleid eigenlijk grotendeels buiten beeld is verdwenen in de afgelopen decennia. De vraag is of die blik naar binnen weer terug kan. En of dus daarmee die relevantie van het internationaal cultuurbeleid ook weer op beide terreinen kan liggen. En niet alleen in die internationale uitwisseling komt te liggen.
0: Ja Henk, hoe zie jij dat? Met een blik op de toekomst ook. Wat willen we uiteindelijk
3: met elkaar, en dan heb ik het over de betrokken ministeries en de fondsen, met elkaar bewerkstelligen? En... Zoals ik al zei, zijn er allerlei doelen denkbaar. Maar het is heel erg belangrijk om daar uh, ook gezamenlijk een uitspraak over te hebben. En dat liefst ook in een enigszins duurzaam kader. En wat ik constateer is dat te vaak de afgelopen tijd, afgelopen jaren... met de komst van nieuwe kabinetten... die ook wat anders tegenover cultuur stonden dan in de jaren 80 en 90... eigenlijk buiten culturele buiten maatschappelijke belangen steeds grotere rol zijn gaan spelen. En economie is daar één van. Ik denk dat het van belang is dat dat veel meer eigenlijk een gedeelde opdracht is, waar je ook gezamenlijk aan zou moeten werken.
0: Ja. En jullie schetsen eigenlijk al een beeld van de, nou ook echt de wat verdere toekomst, de komende vijftig jaar. Ik wou toch afsluiten met de iets meer nabije toekomst. We leven nu in een tijd dat er nauwelijks gereisd kan worden. En uh, waarin uh, de financiële situatie van de culturele sector ook uh, vrij uh, ingewikkeld is. Wat voor een rol kan ICB nu spelen in deze COVID-tijd? Twan eerst aan jou en dan naar Henk.
1: Ik denk dat die mate van uh, stabiliteit die er wel zit in die die contacten. Het is niet dat dat netwerk wat daaronder ligt, dat dat ineens uiteen is gevallen. Het is de vraag op welke, welke concrete invulling op dit moment die artistieke praktijk kan hebben. Wat kunnen kunstenaars doen en... Uh, welke uh, mogelijkheden zijn er onder de huidige omstandigheden alsnog... of welke plannen kunnen er gemaakt worden. Een deel van de plannen die nu niet doorgaan zijn... plannen die uh, drie, vier jaar geleden bedacht zijn. Dus het verder door kunnen blijven uh, plannen... ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dat is ook al wat uh, wat ik heb meegekregen in Duitsland gebeurt. Als het gaat om wat wat doet Nederland anders dan andere landen. Nederland kent wat nadrukkelijker die structuur van fondsen... uh, ambassades en uh, Dutch culture als... Als driehoek. Ja. Um, maar dat ook bijvoorbeeld in Duitsland al werd aangegeven... ga gewoon weer dingen plannen. Ja. En dat als het uiteindelijk niet doorgaat... Dat dat, uh, dat dat niet de bottleneck hoeft te zijn... van dat al niet plannen maken. Dus ik denk dat, dat, dat daar vooral een opdracht richting... Uh, het beleid ligt om uh, uh, te voorkomen... dat er nu een soort stilstand komt... voor wat nu niet kan. Uh, terwijl een deel van de plannen pas echt gaat... over 2023,
3: 2024.
0: Want Henk, zie je wel... Is, hoe jij zit in uh, Parijs, in Frankrijk? Ja. Hoe is dat daar?
3: Wat mij... Uh... In deze tijd heel erg opvalt is dat we de neiging hebben om ja, met enige somberheid eh, ernaar te kijken. En dat laat zich natuurlijk ook wel verklaren, omdat het duurt al een hele lange periode. Mensen voelen zich eh, ja, onvrij. En tegelijkertijd zie je dat eh, juist eh, kunstenaars ongelooflijk bezig zijn om misschien wel een aantal eh, van hun handboeien of van hun ketenen af te leggen. Ik zie juist in de kunst, bij de makers, zie ik heel veel energie, heel veel creativiteit, heel veel nieuwe vormen van zich te presenteren aan een publiek en ook nieuwe manieren om een publiek te bereiken. En ik zie in deze tijd dus niet alleen maar somberheid en het pessimisme, maar ik zie ook vooral juist een, een enorme creativiteit, een ontzettend verlangen om in contact met, met, met het publiek te treden en ook belangrijke boodschappen naar voren te brengen. En wat daarbij ook op, opvalt is dat het een van de belangrijkste thema's in het hele verhaal... waar we nu over spreken, namelijk de diversiteit... dat die daarin juist ook heel erg, heel erg zichtbaar wordt. En Met name ook jonge makers, jong talent krijgt juist in deze tijd heel veel ruimte. En ik denk ook dat de internationale uitwisseling... in zekere mate, die, die is niet afhankelijk van het vliegtuig. Uh, Er zijn andere manieren om dat dat, uh, voor elkaar te krijgen. En ook daar zie je uh, voorbeelden van. Dus ik zou deze tijd willen kenschetsen eigenlijk als een een tijd die ons misschien ook wel nieuwe paden geeft, nieuwe wegen om zowel uh, kunst te maken als een publiek te bereiken als daarin ook een internationaal verhaal uh, te vertellen.
0: Dank voor het luisteren naar deel 1 van de podcastserie... 50 jaar internationaal cultuurbeleid. In deel 2 gaan we in gesprek met Esther Captain en Richard Kofi. Esther Capten schreef een artikel over verstrengeld... in plaats van gedeeld cultureel erfgoed.